0: Bienvenidos a Aprender a Desaprender, que vamos a hablar de la sexualidad y de los tabús Y tenemos un súper invitado, que es el doctor Jeremy Cruz, un súper especialista en sexualidad Y bueno, que nos hace el honor de acompañarnos, Jeremy, muchas gracias por participar
1: Hola, da hola, Alida, perdón, ¿cómo están? Qué gusto verlos y demás, es que los nombres son muy complicados
0: no, lo, no, lo, divertido, tú no te lo
1: divertido de hoy es que pues vamos a hablar como abiertamente sobre elementos interesantes que son más complejos de lo que nosotros creemos que es justamente la identidad sexual de las personas. Y para empezar a hablar sobre identidad sexual de las personas tenemos que entender que se basa en tres componentes. Algunos de estos componentes son más biológicos y otros son más netamente humanos y sociales, voy a empezar a hablar justamente con los componentes biológicos que a pesar de lo que la gente cree, tienen fundamentos específicos centrados justamente en la genética. El número uno, la orientación sexual. La orientación sexual es la manera en cómo nosotros los seres humanos nos vinculamos afectiva, intelectual y sexualmente. Es decir, cómo le entramos y lo que la gente nos hace sentir la calentura que nos causa y lo que nos hace pensar. Para que una persona se defina como heterosexual, homosexual, bisexual, demisexual, asexual o pansexual, tienen que suceder estos tres componentes que hablé: afectivo, intelectual y sexual. Es decir, lo interesante con respecto a la orientación sexual es que es mucho más amplia de lo que nosotros creemos. La mayor parte de nosotros crecimos viendo esto de forma en su mayor parte binarista, es decir, solo hay heterosexuales y homosexuales y pues resulta que hay mucho más allá de lo que creemos. Probablemente el 10% de los hombres y el 10% de las mujeres además presentan prácticas que podríamos llamar homosexuales y siguen siendo heterosexuales, no sé si sabían eso. Hay algo que se llaman hombres que tienen sexo con hombres, no que son vatos heterosexuales que a veces le entran al compadre y siguen siendo heterosexuales. Aunque ahorita el público se me vaya encima y diga, no, si una vez se acostó con un hombre ya es gay y demás, eso no es cierto. Son prácticas sexuales que simplemente suceden. Y con las mujeres es mucho más difícil suponer y saber porque desconocemos cuántas mujeres tienen sexo con mujeres. En las encuestas, lamentablemente, las mujeres siempre mienten sobre su vida y prácticas sexuales.
2: Eh, justo a eso quería entrar un poco, Jeremy, El, esta como culpa que rodea la sexualidad de la mujer, o sea, como cómo podemos empezar a combatirla o cómo la empezamos a formar, o sea, yo me incluyo en, en esa gama de mujeres que a lo mejor no mentiría en una encuesta, pero me apenaría muchísimo contestar sinceramente ciertas cosas, ¿no? a, acerca de mi sexualidad, de cosas que he hecho o que no he hecho, como que viene con una carga muy fuerte de culpa, no sé si sea por las familias, por la sociedad, pero pues me gustaría escuchar de tu parte como de dónde viene y cómo poder combatir con esa culpa.
1: Bueno, es muy interesante porque las sociedades, mientras más conservadoras son, el sexo se vuelve generalmente un tabú y es mucho más complejo hablar de esto. Esto pasa en casi todos los estratos sociales. Eh, a mí me toca hablar mucho con padres por las cosas a las que me dedico. Y lo que hemos encontrado, como siempre, es que hay una serie de múltiples fallas en el entendimiento sobre las cuestiones de género, orientación sexual y sexualidad en las personas. Específicamente, hablar de sexualidad en un contexto de, del género femenino es hablar de muchas carencias en elementos, en justamente en funciones fisiológicas donde la mayor parte de las mujeres no se les enseña o no se habla o se les da información parcial. Y esto parte por un pensamiento conservador en donde si se te da la información necesaria, se cree que te vas a sexualizar. Al contrario, lo que hoy sabemos justamente por elementos de educación sexual es que al tener más información, las personas inician mucho más tarde la vida sexual. Las personas tienen un mayor conocimiento sobre métodos de planificación familiar. Las personas, al tener más información, tienen hijos más tarde, en una manera mucho más sencilla. Las personas tienen una mejor higiene del área genital, tienen un mejor comportamiento y una mayor investigación en las prácticas sexuales que quieren, que quieren experimentar sin sufrir daños, sin sufrir consecuencias a menor educación sexual, a menor abordaje de esto, hay mayor riesgo a ITS, embarazos adolescentes y demás. Y esto lo está causando justamente la misma sociedad, por temor a que las chicas, chicos y chiques se sexualicen. Es por pero eso. Bueno,
0: eso yo creo que sucede, yo esperaría que con el tiempo cada vez menos frecuente, pero en realidad pues hay un terror eh, yo he escuchado eh, comentarios tan desatinados, por no querer decir otra palabra, de, por ejemplo, eh, compañeras, eh, compañeros médicos, mamás de las escuelas de mis hijos que no quieren exponerlos, por ejemplo, a una pareja homoparental, ¿no? Y entonces que por eso se cambiaron de escuela. Y eso es en la superficie, ¿no? De ahí hacia abajo, la sexualidad, hablar de orgasmo, hablar de disfrutar una relación Uy, sexual. No,
1: no, es complicadísimo, Griselda. De hecho, algo bien interesante sucede en que solamente el 40 al 50% de las mujeres en México, mujeres cisgénero, han experimentado un orgasmo en su vida.
2: Eso también hay cero conocimiento del placer de la mujer. No, o sea, creo que aunque nos llegan a dar clases de sexualidad, el placer de la mujer siempre queda como en un segundo plano, ¿no? Y creo que es muy diferente para el hombre. Creo que desde muy chiquito se aprende como a descubrirse a sí mismo y el que la mujer se descubra a sí misma, está viendo, está visto como algo sucio, ¿no? O sea, creo que eso a mí es algo que me ha costado muchísimo, como quitar esa idea de que es algo sucio, ¿no? Que está muy asociado con la sexualidad de la mujer y el placer. No.
1: Por supuesto, ¿por qué? Porque se cree que exactamente el placer primero pareciera que en los últimos 3.000 años de historia humana solo es un menester de los varones heterosexuales cisgénero. Y cualquier otra persona diferente a ser un varón heterosexual cisgénero que experimente placer es algo sexualizado, pecaminoso y malvado. Lo cual implica entonces que los demás personas que no somos hombres heterosexuales y género no tenemos el derecho a disfrutar porque es algo malo, pecaminoso y peligroso. Y es justamente lo que genera el peligro más bien es la ignorancia. Y eso nos pone en más riesgo a tener embarazos adolescentes, infecciones de transmisión sexual y múltiples complicaciones como no revisarnos. Es decir, la mala educación sexual nos pone en riesgo, por ejemplo, a tener más cánceres nos pone en riesgo, por ejemplo, a tener cáncer de, ga de garganta, de pene, de ano y cervicouterino, uterino, simplemente por no saber cómo explorarnos, ni cada cuánto explorarnos, ni qué hacer. Hay otros problemas, ya que estamos aquí hablando libremente y demás, problemas específicos en donde nos damos cuenta, quienes somos aliados, que un producto de canasta básica como las toallas sanitarias tiene impuestos especiales y no hay salud, ni derechos específicos para las personas menstruantes. Y esto es un problema, porque entonces estos productos femeninos como rastrillos, tampones, toallas sanitarias, tienen impuestos especiales cuando deberían de ser un producto de canasta básica, ya que lo usa la mitad de la población.
0: ¿Y a qué se deben todas estas diferencias? ¿Por qué? O sea, ¿por qué... Eh... Tenemos que ajustarnos todo el tiempo las mujeres a esta dinámica, ¿no? ¿Por qué no puedo disfrutar el sexo? ¿Por qué no puedo hablar abiertamente de lo que me gusta, lo que no me gusta? ¿Por qué eh, me da pena estar arreglando cuando es una función fisiológica que como, eh, como persona que menstrua voy a, voy a presentar? ¿Por qué, ¿Por qué dirías tú que pasa todo esto? ¿Por qué no tenemos esa libertad eh, de ejercer nuestra sexualidad de forma libre y valiente, Jeremí?
1: Creo que uno de los puntos más importantes es primero el gran enemigo que genera todos estos problemas que se llama heterosis norma. Y esto es algo que está cada vez más estudiado desde el punto de vista sociológico y antropológico Griselda y Aleida, que es justamente... Eh, la idea de parecernos a los hombres heterosexuales y cisgénero es como lo más deseado. Sociedades en donde hay más machismo son más violentas con la diversidad sexual, son más violentas con las mujeres. Resulta que las sociedades donde hay mayores entendimientos y mayor igualdad entre hombres y mujeres, sociedades más feministas son menos violentas, hay mayor acceso a derechos justamente en las disidencias sexuales y esto nos facilita la vida. Pero pues la heterosis normal lleva al menos unos 3 a 5 mil años justamente haciendo de las suyas y obligando y normalizando a quienes son diferentes. En lugar de que cada vez vayamos aplicando cambios específicos y siendo más abiertos con nuestra diversidad.
2: Claro, y que existe también un doble estándar, como tú dices, el, el que nos hacen querer ser o sea, o bueno, que se vea como lo ideal ser como un hombre hétero de cierta manera, pero su sexualidad es vista de otra manera totalmente diferente. O sea, yo recuerdo desde muy chiquita que era el presumir los niños que se habían dado a 15 niñas en un concierto, ¿no? Así, rompí récord. Y el que una mujer, o sea, y una vez se los dije en una conversación, porque ni en mente lo tienen. O sea, si yo te dijera que yo hice lo mismo en un concierto... ¿Qué me estarías diciendo a mí? ¿No me estarías diciendo que soy una fregona y que, o sea, hay una idea tan diferente de cómo se celebra la sexualidad del hombre a cómo vemos a, a la mujer o a otro tipo de, de personas y de preferencias sexuales?
1: En el caso de, o sea, de las orientaciones sexuales, justamente se prefiere siempre como el varón heterosexual y la mujer tiene que ser con poca experiencia sexual. Cero informada y demás, porque así la fantasía es educarla. Pero hemos visto esto muchas veces, genera más problemas que soluciones y entonces nos da muchas, muchas, muchas dificultades.
0: Porque, o sea, si no tienes experiencia en algo, ¿cómo lo vas a disfrutar?
1: Exacto, si tu mamá te enseñara cómo tienes que masturbarte, disminuiríamos como muchos más riesgos y podríamos hacer que las mujeres pudieran hacer negociaciones más específicas tenemos graves problemas en los adolescentes, sobre todo en las adolescentes mujeres para la negociación del condón ¿va? el grupo que hoy está creciendo más en ITS y demás, desde los años 80 hoy son los heterosexuales sí, sí, sí. y uno de los grandes problemas es justamente en las mujeres heterosexuales que se les enseña a coger sin condón por la confianza. ¿A qué me refiero? Si me da confianza, sin condiciones, sin protección y sin nada. Lo cual entonces es un riesgo para embarazo adolescente, para ITS, para cáncer y otras cosas importantes. Cualquier adolescente heterosexual, te lo juro, va a coger, va a tener relaciones sexuales sin condón porque la pareja, ¿qué? Le dio confianza. No existe un concepto de negociación del condón. Todos lo hemos hecho, te lo juro aquí, en esta sala, todos por confianza hemos cogido sin condón. Pero nadie lo habla, nadie lo dice. Y es más frecuente todavía en el grupo justamente de hombres heterosexuales y mujeres heterosexuales.
0: Claro, pero además, ¿sabes que Que yo también sumaría ahí una parte que yo veo de forma frecuente, que a veces las chicas acceden, eh, sobre todo si se sienten feas, gordas, porque dicen, ya aceptó, eh, acostarse conmigo ¿cómo ahora le voy a pedir que se ponga condón? entonces eh, hay mucho más implicaciones eh, de la sexualidad de lo que realmente nos damos cuenta y tenemos que empezar a educar a nuestras adolescentes y a nuestros adolescentes para que asuman una posición responsable y de autocuidado para ellos mismos
2: y que también se tenga esta confianza de tener esas conversaciones, ¿no? Porque creo que mucha gente nunca las tiene por el miedo, el simple miedo de la incomodidad de tenerlas, ¿no? O como tú dices, de que alguien diga sí o no. O sea, son conversaciones que, como nunca se nos enseña nada acerca de, de todos estos temas, y es tan incómodo para nosotros, el momento en el que nos enfrentamos a ellas, pues no estamos preparados para, como dice
0: Jeremy, negociar, ¿no?
1: ¿Y por qué creen que sus papás nunca hablaron de esto con ustedes?
0: Bueno, a mí cuando me dijiste que la mamá te enseña masturbarte, sí. no sé qué sentía así. De, eh. O sea, yo te puedo decir, mi mamá, totalmente conservadora, y ella se ponía, eh, se sonrojaba solo de hablar de sexo. No, no estaba permitido. Eh, y además, ¿sabes qué? Que yo creo que ella tampoco sabía cómo. Yo qué? no es tengo hijos, pero cuando lo dije. Es un
1: factor importante. ¿Alguna vez tu mamá te dijo, agarra un espejo y mira tu vagina? No, ahí ¿Ahí está. Nunca. Ahí está. Stories, te lo vas a tocar. En el baño nadie te puede tocar. Esto se llama vulva, esto se llama vagina. Nunca. Vas a menstruar ahí, me avisas cuando sangres, porque eso es un factor para que te embaraces. Por ejemplo, hay riesgos, hay beneficios. Vamos a ir a, al ginecólogo o a la ginecóloga, dependiendo de lo que tú quieras, y te vas a cuidar de esta forma, nadie lo hace, Ni incluso los papás ginecólogos hablan con sus hijos porque existe un miedo intrínseco a que la sec hablar de sexualidad libera o desencadena algo. Pero lo que yo creo que lo que desencadena más prejuicios y problemas es la ignorancia. Claro. Es así, hablar con nuestros hijos y decir, tú que tienes hijos varones, ¿no? Sí, pues desde no. esta edad vas a empezar a descubrir primero tu propio placer. Sí, te tienes bueno, que masturbar solo y nadie te tiene que tocar.
0: Así es, sí. O sea, yo creo que en eso sí, sí me quiero mantener informada porque yo te digo como mamá, no como, no como médico, no como pareja, nada. Creo que como mamá, uno de los principales temores desde que nacieron mis hijos fue el riesgo de que fueran víctimas de abuso sexual y eso me permitió leer al, a, eh, información y me queda claro, ¿no? Pero creo que si sí hay una gran limitante, un gran obstáculo en nuestro pensamiento de cómo hacerlo. O sea, yo lo leí y mi primer pensamiento fue decirle a, a mi esposo,
1: te toca. Ok, pero no, es nos toca, Gris. porque
0: Exacto. Son pero yo sentía que... vergüenza, Jeremy, te puedo decir, o sea, ¿cómo le voy a decir a mi hijo, agárrate el pene y te vas a masturbar?
1: ¿Cómo no, a, 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 primero agárrate el pene y lávatelo. <risa> <risa> no, perdóname, lávalo, lávalo bien, ¿no? O sea, después vas a sentir placer por ahí, además de orinar.
2: Claro. Y
1: después hay que enseñar justamente, si vas a coger con una chavita, y solo vas a coger por calentura, no la enamores. Si vas a coger y demás, es no fuerces. Si te dice no, te quitas. Nunca enamores. Sé honesto con las mujeres si vas a coger, o con claro, los hombres, porque hay de claro, todo. Claro,
0: claro, sí. Sí, sí, sí. sí y esto no.
1: va a evitar justamente que tengamos personas que lastimen propositivamente porque buscan justamente involucrarse con otra persona afectivamente para poder simplemente tener la experiencia sexual.
0: Y que no, también, y sí. si hiciéramos eso en todas las casas, tendríamos un mundo mucho más seguro y más honesto.
1: Exacto. Y si pudiéramos hablar así también, entonces, con las hijas y decir, chica, puedes coger por placer y disfrutarlo, pero usa con don, e incluso con quien confiesa hasta que tú te sientas total y absolutamente segura de que se pueden confiar entre ustedes. Y que. Ajá.
2: Es difícil, de cierta manera, o sea, a mí el simple hecho de estar grabando este episodio ahorita, me hace sentir incómoda, porque sé que a lo mejor mi mamá lo va a escuchar, o sea, como el y que no es que sea muy poco liberal o muy cerrada, pero hablar de este tema y saber que a lo mejor lo va a escuchar alguien de mi familia o mis papás, a mí me me incoma muchísimo y creo que sí acaba haciendo mucho mal a las jóvenes de nuestra edad, porque al final, como tú dices, no estamos informadas, o hasta como que entramos a un mundo nuevo.
1: Pues, Aleida, ¿Y? te voy a dar una respuesta y una cosa importante. Tus papás también tienen genitales, mi amor, y los, los usan. Y nosotros tres aquí somos estúpidas personas, producto de dos adolescentes o dos adultos que cogieron irresponsablemente sin condón, y aquí estamos. Porque planeados <risa> ninguno de los tres somos, deseados sí, ¿o no? Sí, sí. claro, Así totalmente de acuerdo.
2: ¿Y qué es ¿Va? lo que yo no logro entender igual del placer de la mujer? Hace poco estaba leyendo un libro y le dije a mi mamá, como oye, ¿alguna vez tú te has puesto el espejo abajo para ver? En la vida, o sea, en la vida y hasta fue, asco. o sea, se incomodó de la pregunta o yo hablar con mi mamá porque le empecé a platicar pues del placer y de mas masturbarse y... Sí fue para ella como un... O sea, tú conoces a mi mamá, Gris. Sí, sí, sí. O sea, bueno. Pues, es duro para esas generaciones como el, el ajuste a, a hablar... Pues
1: vamos de a hablar de otra, otra recomendación dura. Hoy toda mujer del siglo XXI o que nació en el siglo XX tendría que comprar su succionador de clítoris. Y si no lo tienen, cómprenlo en muchos de los demás y demás. Los succionadores de clítoris están revolucionando el placer femenino, chicas. Ajá. ¿Por qué? Porque permiten que ustedes tengan orgasmo en dos minutos. Es un instrumento que, te lo juro, parece así una pluma. Te lo pones, ahorita permítame paciente, voy al baño. Ahorita dejo si la bien relajada, que tengo junta en la comisión de quién sabe qué. Perfecto, vamos. Y demás. Que permite un acercamiento al placer femenino y un mayor conocimiento de lo que tú necesitas.
2: Y es un gran empoderamiento el placer, o sea, cualquier tipo de placer, pero el placer femenino que es el que pues nosotras experimentamos, el poder decir, no necesito a nadie para poder ocasionar este placer en mí, es un gran empoderamiento que siento que también por eso no se le da suficiente información a la mujer, ¿no? Como por el bueno, hecho de mantenerla en pues, su lugar
1: La tarea para nuestra audiencia femenina o nuestra audiencia con vagina es comprar un succionador de clítoris. Tienen nueve velocidades. Tampoco es que te lo va a arrancar a chupetones. Es una herramienta segura, fácil, un adecuado juguete sexual que permite otra vez lograr el placer femenino en dos minutos. Es algo absoluta y completamente personal.
0: Y algo que tú terminas decidiendo, ¿no? Que es algo que se nos ha negado un montón de veces a las mujeres, ¿no? Yo decido cuándo voy a llegar hasta el orgasmo hoy, mañana, al ratito, al ratito otra vez sin ningún problema y disfrutando y conociéndome. Me encanta, me encanta. Gracias por la recomendación, Jeremy.
1: Creo que esa es como una de las mejores y demás. Otra recomendación específica son las, y esto le da como mayor tonicidad, favorece la lubricación vaginal, disminuye el riesgo justamente de dispareunia, son las bolas chinas. Pero eso es otro ejercicio que requiere mayor conocimiento de tu propia anatomía. Si hablamos de placer femenino hoy y podemos dedicar este capítulo al placer femenino y luego dedicamos otros, otras cosas. Sí. Uno de los puntos más importantes son o estos huevitos que pueden ser de obsidiana o de acero quirúrgico. Acero quirúrgico, chavas, no se vayan a meter ahí la cruz de hierro porque se obsida y se arroba. <risa>
2: ok. No,
1: se les va a podrir ahí. Mm. Pero si tenemos como, por ejemplo, las bolas chinas, nivel eh, ¿Cómo se llama? No, no avanzado, sino intermedio o amateur. Es algo que favorece el placer, permite una mayor lubricación y un mayor control sobre tu propia musculatura vaginal.
0: Ah, ok. Lo
1: cual es placentero para ti y claro. podría ser placentero para tu pareja.
0: Claro, claro. ¿Va? Ok. Y también es un ejercicio, por ejemplo, eh, para el las chicas... Peligro. Exacto. Gracias. Gracias por adivinar.
1: Es uno de los mejores ejercicios justamente que fortalece el piso pélvico. Uh -huh. Favorece la mayor experiencia de placer en los primeros centímetros del introito vaginal. Favorece una mejor musculatura y disminuye justamente el riesgo de este prolapso uterino y estas cosas que suceden con el tiempo y con la edad. Sí. Un tipo de ejercicios de Kegel mucho más avanzados. Y los ejercicios de Kegel todos los tendríamos que hacer porque a los hombres nos reduce el riesgo de cáncer de próstata, prostatitis, nos permite tener mucho más placer con ustedes también, evita como el riesgo de prolapso uterino y es un elemento importante que favorece el placer femenino propio y en este caso con la pareja. Uh -huh.
0: Bueno, es... y también aclarar que el ejercicio de Kegel es contraer, como cuando vas al baño apretar, los esfínteres sí, los esfínteres, exacto y eso hacerlo repetidas veces, ayuda un montón, de verdad, ahora mucho de nuestro auditorio es gente joven ahora estás joven, no te duele nada no se te está cayendo nada, pero ejercítate, ejercítate tu funcionamiento sexual adecuado, tu placer y tu comodidad, ¿no? Y
2: también yo tengo una pregunta, Jeremy Aquí como que ya estamos en un punto de buscar el placer femenino y de mantenerlo, pero para gente, si hay alguna mujer joven o o sea, persona eh, que todavía no llega a ese punto de empezar a buscar su placer, que sigue sintiendo mucha culpa acerca de su propia sexualidad, ¿qué, cómo, qué proceso pueden seguir o qué ejercicios pueden hacer con ellos mismos para empezar a estar bien con buscar el placer sexual?
1: Creo que el número uno, conoce tus genitales, conoce tus caracteres sexuales primarios y secundarios, conoce tus genitales, conoce tu cuerpo, conoce qué te gusta, acaríciate. No hay mejor forma de querernos y explicarnos que masturbarnos y decir, ah, este placer va por mí, va. Ese es el número uno. Tanto hombres, mujeres, neutros o ambiguos, tendrían que ir conociendo su propia corporalidad, el aceptar nuestro cuerpo. Griselda es experta en estas cosas de la corporalidad. No, Me le, encanta, le encanta esa cosa de los trastornos de alimentación y demás que yo ni de chiste voy a ver ella los ve en el aspecto sexual es conocerte explorarte y tocarte y sí papás ustedes también se han tocado y si sí. tienen hijos pues sí se tocaron el punto es ahora es conocernos a nosotros y explorarnos el clítoris por ejemplo es el único órgano humano especializado en placer tiene más de 10.000 terminaciones nerviosas que solo sirven para el placer y nada más para el placer. No hay otra función específica que justamente tiene una serie de beneficios inmunológicos en la salud y mientras más calidad sexual tengamos, una mayor esperanza de vida tenemos y una mayor salud mental. A mayor cantidad de orgasmos, menos riesgo a cáncer de próstata. A mayor cantidad de orgasmos, menos riesgo tenemos para enfermarnos de infecciones bacterianas y virales. A mayor cantidad de orgasmos nos podemos relajar y podemos hacer cosas. Por eso es importante conocer nuestro propio cuerpo. Y después de que sabemos que conocemos nuestro cuerpo, es en la interacción con los demás, aprender a pedir.
0: Y yo digo... Pensaría también que algo que no aprendemos las mujeres es saber el sexo como algo divertido, o sea, como que es, digo, tu obligación eh, para que él esté contento, para que no se enoje, para cumplir, y creo que el quitarle lo divertido, el disfrutarlo, es parte de lo que nos mantiene en este estilo de funcionamiento de decir, ay no, me duele la cabeza, ¿no? ¿Qué pensarías de eso, de los dolores de cabeza?
1: Pues es que a veces también muchos de los momentos y demás, esta vida urbana, contemporánea, en donde además hay una pinche vida laboral, una pinche vida afectiva, una pinche vida de pareja y una pinche vida familiar, sin el ayuda o el soporte de la familia extensa como hace 50, 100 años, hace que entremos entonces en una serie de complicaciones donde incluso actividades placenteras nos van a parecer cansadas. Claro. Entonces, no tenemos tiempo para eso. O, sea, claro. tenemos, o damos mayor espacio a ser eh, tiempo para ser profesionistas o damos mayor espacio a tiempo para ser mamá que ser pareja. Sí. Entonces, vamos a evitar a veces hacerlo, pero en el evitarlo, pues justamente estamos poniendo en riesgo la cercanía que tendríamos que tener con nuestra pareja.
0: Claro, claro. Ay, Jeremy, qué bárbaro, me encanta escucharte. Vamos ¿no? a hacer otro episodio, por favor.
1: No, no, chava, no, ni, ni acabamos el primer tema, mi amor, o sea, sí tenemos que hacer más <risa> si quieren.
2: Sí, de verdad. No, es que es súper importante, o sea, y yo hablando como por niñas de mi edad, por todas mis amigas, o sea, yo que tengo 23, de verdad, es impresionante, no sabemos nada, o sea, no tenemos
1: Otro elemento vida. que justamente tengo que recomendar para mujeres jóvenes, Niñas y mujeres también con vidas sexuales, ¿ya les avisaron que se tienen que vacunar contra el virus del papiloma humano? Es decir, algunas no la tuvieron en la infancia, pero es importante tenerla en la edad adulta. ¿Por qué? Porque nos previene justamente contra los cánceres más peligrosos. Tres dosis. Sí, sí, sí,
0: sí.
1: sí Te la puedes poner hasta los 60, 70 años. No va a tener la misma... Todavía
0: no llego, pero...
1: No, no va a tener la misma efectividad, pero hay que vacunarnos. Ese claro. es un factor importante. Saber también en las mujeres que existe la profilaxis preexposición para evitar el riesgo a VIH. Y Si quieres coger sin condón, podrías tomarte una pastilla y darte al que quieras como quieras, pero es como un factor fundamental, pero nadie en las escuelas, ni públicas ni privadas, nos enseña sobre esto de, reconoce tu cuerpo, aprende a darte placer, negocia el pinche uso de condón.
2: Pues es que creo que se da una ed ed educación donde solo nos enseñan como la anatomía del cuerpo, ¿no? O esto es, y te a mí me pusieron una foto de dos elefantes, este... Ahí, ¿Estás o sea, hablando? literal, sí, o sea, como que no se habla de placer, no se habla, o sea, de cosas que son verdaderamente importantes cuando entras a tu vida adulta, no se habla de nada, o sea, solo se habla de lo que a lo mejor les exigen a la escuela hablar acerca de, pues, la anatomía del cuerpo y esto sirve para esto, y cuando pasa esto, es, te embarazas,
0: pero no hay educación más allá. Oye, Jeremy, y por ejemplo, tú, ¿qué recomendarías, eh, por ejemplo, nuestros adultos jóvenes o eh, nuestros oyentes que tengan un contacto de riesgo, que decidan tener relaciones sexuales sin condón?
1: Uy, bueno. Eh, vale.
0: ¿A dónde sí. pueden ir? Damos okay. tus datos. Ahí te va.
1: En caso de abuso sexual, tanto hombres, mujeres, neutros y ambiguos, antes de las 72 horas, y si vives en Ciudad de México, puedes acudir por profilaxis post-exposición, se llama PEP, profilaxis post-exposición a las clínicas con DESA. ¿Por qué? Porque tuviste una conducta sexual de riesgo con sexo anal vaginal, sexo anal y vaginal, oral no cuenta. Porque si el VIH se transmisiera por sexo oral, créeme, todos ya lo tuviéramos. <risa> La neta. Pero en caso de sexo anal y sexo vaginal, y sobre todo en caso de abuso sexual con penetración, acudan aquí y se te da un tratamiento que evita el 99% de transmisión de VIH, ¿ok? Ese es un factor importante en el caso de chicos o chicas que quieran ejercer libremente su sexualidad y tener relaciones sin condón, se puede usar la profilaxis preexposición, que se llama PREP. Para eso hay que estar negativo a alguna ITS, tomar el tratamiento mientras lo queramos hacer, y eso les va a proteger en el casi 98%. Entonces, tiene costos, evidentemente, cuando quieres tomar la PrEP. La PEP, cuando tienes abuso sexual o una situación de mucho riesgo, es gratuita y el gobierno de la Ciudad de México lo da. En las clínicas Condesa e Iztapalapa y en algunos estados en los Capacits. Y esto es algo que todos tenemos que saber, porque adivina, es algo bien loco y esto te, vaya, te va a llevar, te va a dar risa, Griselda, pero quienes mandan más. Estas profilaxis post-exposición, las PEPs, son las personas de la Procuraduría. No, Por no me gente, da risa, me en, da tristeza, porque ahí
0: llegan a hacer sexual. la denuncia y de ahí la manda
1: Pero al menos te mandan y ya te claro. están protegiendo. Ya claro. saben qué hacer, sí
0: sí pero el sí.
1: problema es que a la Procuraduría solo llega el 16% de los casos de abuso sexual. Entonces, si tenemos amigos, si tenemos personas que sufrieron violencia sexual y nos escuchan, tienen 72 horas para ir.
0: Claro, y a lo mejor pues también todos los que nos escuchen que compartan esta información, ¿no? Eso lo que estamos diciendo, la información es nuestro me, nuestra mejor herramienta para cuidarnos, para uh -huh. defendernos, ¿no? Uh
1: -huh. Y eso es creo que lo más importante como para ir hablando estas cosas.
0: Gracias por escucharnos, gracias Jeremy por acompañarnos. Ali, creo que aprendimos un montón de cosas y hay que llevarlas a la práctica y compartir nuestro conocimiento. Un abrazo a todos. Un abrazo y a conocernos.